0: Reakcja 24 Radio z Dolnego Śląska Radio Wrocław Reakcja 24, Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Nasz program interwencyjno-informacyjny do godziny 13 na antenie Radia Wrocław, więc bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym programie poprzez zadawanie pytań. Dzisiaj w roli głównej woda, ponieważ goście reprezentują Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Wrocławia, ale także będziemy łączyć się z Jelenią Górą. W tej chwili w studiu pan dyrektor Tomasz Konieczny, dyrektor Centrum Nowych technologii z Wrocławia. Dzień dobry, witam Pana. Witam, witam wszystkich słuchaczy. I pani Martyna Bańcerek, rzecznik prasowy MPWiK we Wrocławiu. Witam również. Dzień dobry, witam serdecznie. Po godzinie 12.30 dołączy do nas Zbigniew Rzońca, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej Górze, ale już teraz mogą Państwo dzwonić, jeżeli sprawy dotyczą czy Wrocławia, czy Jeleniej Góry. Przypominam numer telefonu 71 391 00 00 i nasz adres mailowy, oczywiście reakcja 24 wrocław.pl Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pierwsze pytanie, które nasuwa się w tej chwili to czy nie grozi nam taka awaria jak ma to miejsce w Warszawie? Myślę o oczyszczalni ścieków Czajka. Czy, czy dla nas to nie, nie, nie jest problem? Czy nie może stać się problemem?
1: Myślę, że taka awaria jak w Warszawie, we Wrocławiu nie jest możliwa, chociażby ze względów czysto technicznych. We Wrocławiu wszystkie przewody kanalizacyjne, które biegną pod rzekami, są wykonane zupełnie w innej technologii. Różnica polega na tym, że we Wrocławiu nie ma tunelu, wewnątrz którego idą przewody i wewnątrz którego można też się komunikować, jak w Warszawie, czyli można przejść, przejechać. We Wrocławiu rury kanalizacyjne, prowadzone są w tak zwanych rurach osłonowych. Czyli najpierw mamy rurę osłonową, wewnątrz mamy rurę z, ze ściekami, a następnie ta przestrzeń między tymi rurami jest jeszcze wypełniona dla bezpieczeństwa czy to żywicami, czy mieszaniną betonu z Żywicami, żeby jeszcze bardziej to zabezpieczyć. Tak? Jakby zasadnicza, zasadnicza różnica polega na
0: tym. Mm -hmm. Czyli rozumiem, że, że technicznie wykonana inaczej instalacja dla nas jest bezpieczniejsza. Tak? Dlaczego za, tak już abstrahując od naszej sytuacji, dlaczego w Warszawie nie skorzystano z takiej metody, która z nich jest lepsza? Czy można w ogóle tak porównywać?
1: Wie Pani co ciężko jest porównywać technologię, mm -hmm. to jest po prostu inne rozwiązanie projektowe i oczywiście to jest jedno z przejść na pewno w Warszawie, nie znam systemu kanalizacji w Warszawie, ale mm -hmm. jest to jedno z przejść na pewno pod Wisłą. Zapewne koledzy z Warszawy też mają przejścia wykonane na pewno w takiej technologii, ale no nie chciałbym tutaj się wypowiadać. Rozumiem. Nasza
0: jest bezpieczna, tak?
1: Nasza jest bezpieczna. Dokonaliśmy przeglądu oczywiście naszych rur po pierwszej awarii, dokonaliśmy takiej, takiej inspekcji, więc jest wszystko w porządku. Na tą chwilę taka awaria nam nie
0: grozi. I tutaj jeszcze Ale, no jeden ważny
2: aspekt. Warto tutaj dodać, że Odra dla żadnego miasta nie jest ujęciem wody do picia. Także nawet gdyby taka sytuacja się wydarzyła, to nie byłoby takiego niebezpieczeństwa jak, jak w Warszawie. To po pierwsze. A po drugie jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że u nas we Wrocławiu też funkcjonowały do momentu, do 2015 roku, wtedy zostały wyłączone z eksploatacji, pola irygacyjne, więc w sy takiej sytuacji awaryjnej oczywiście po pozwoleniu z Wiosiu, można byłoby też spróbować w ten sposób jakby zapewnić, żeby te nieczystości nie trafiały do Odry.
0: Mm -hmm, czyli można się tutaj jakoś dodatkowo jeszcze ratować w takiej tak, e, kryzysowej Tak, mamy jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenia. Mm -hmm, mm -hmm. Więc czujemy się tutaj bezpieczni. Dodajmy przy tym, bo powiedziała pani, że my nie czerpiemy wody z Odry. Czerpiemy tą wodę z Oławy, tak? I tak, jest... czerpiemy
2: z Oławy. Natomiast Oława momentami jest, jest w niej bardzo mało wody, dlatego dodatkowo e, Mamy wodę z Nysy Kłodzkiej i ona takim 27-metrowym kanałem przerzutowym właśnie wpływa z Nysy do Oławy. Mm
0: -hmm. No właśnie, martwiliśmy się na początku roku, że tej wody mamy mało, że jest susza, potem opady przybywały. Czy możemy powiedzieć, że tej wody mamy w tej chwili wystarczająco, czy jesteśmy bezpieczni pod tym względem?
1: Tak, jesteśmy bezpieczni pod tym względem. jakby System zapewnienia dostawy wody jest oparty właśnie o Nysę Kłodzką, która jest od nas oddalona, tak jak koleżanka wspomniała, o 27 km. Dodatkowo mamy też oławę. Dodatkowo też należy pamiętać, że mamy ujęcie wody w Leśnicy, które jest w ogóle niezależnym ujęciem wód dla miasta Wrocławia. Dodatkowo też od kilku lat ładnych prowadzimy cały proces remontowy i inwestycyjny na naszych terenach wodonośnych, tak abyśmy tej wody nawet w tych suszach hydrologicznych mogli zebrać jak najwięcej, ponieważ grunt jest takim naturalnym zbiornikiem wody. Taką gąbką, w której możemy gromadzić wodę i, i jest to bardzo, bardzo taki odporny system na, na tego typu zdarzenia.
0: Mhm. Czyli wody mamy pod dostatkiem. Powiedzmy zatem, czy jakość tej wody jest absolutnie najważniejsza Lepsza, jaką możemy sobie wyobrazić. Goście jak zwykle, tu powiem słuchaczom, poprosili o szklankę wody z kranu, więc taką przygotowałam. Pijemy tę wodę. Czy ona może być jeszcze lepsza?
1: Woda, to tak może nie wszyscy wiedzą, tak naprawdę jest taka z kranu, którą pobieramy, jest środkiem spożywczym, a parametry jej jakości określa minister zdrowia. Więc te parametry wody są tak ustalone, abyśmy mogli ją bezpiecznie pić cały czas przez całe życie. Dlatego to minister zdrowia mówi, jaką jakość ta woda powinna mieć.
0: Mm -hmm. I my tę jakość spełniamy.
2: Tak, jeśli byśmy tej jakości nie spełniali, to taka woda nie miałaby prawa opuścić w ogóle zakładu produkcji wody. Więc tylko ta, która jest sprawdzona, wykonujemy analizy. Na każdym etapie badamy wodę. To jest nie tylko w momencie, kiedy ją już produkujemy, że tak powiem, ale też badamy jakość wody w rzece, z której pobieramy. Więc wiemy, kiedy w rzece płynie lepszej jakości woda, kiedy gorszej. Kiedy gorszej jesteśmy też się w nie odciąć, to nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie tej wody uzdatnić, ale po prostu robimy to ze względu na to, żeby te koszty uzdatniania były jak najmniejsze. No właśnie, na...
0: ale na czym to polega, że je, idziemy do kogoś i mówimy, o u ciebie to jest taka dobra herbata, masz dobrą wodę, a ktoś mówi, o u ciebie to beznadziejna woda, nie, nie smakuje mi. Czy, czym się ta woda w takim razie różni?
1: Z punktu widzenia wodociągów nie różni się niczym. Oczywiście każdy ma jakieś swoje preferencje. Często gęsto nie jesteśmy przyzwyczajeni do smaku wody kranowej. Pijemy wody mineralne. Wody mineralne zazwyczaj są bardziej zmineralizowane, są gazowane. Jakby to też ma wpływ na sam smak. I Niektórym ludziom bardziej odpowiada picie wody mineralnej. Nie jesteśmy w większości chyba przyzwyczajeni do, do smaku wody, wody z kranu.
0: Mhm, czyli to tylko taka różnica smakowa, tak? czy wpływa też na to no, pewien skład, bo do wody dostają się prawda, różne substancje, może być ich więcej, mniej, mogą być w dopuszczalnej przez ministra ilości, ale mimo wszystko zmienia to trochę smak wody.
1: Nasze zakłady, o, z każdego z zakładów, mokrego dworu, grobli czy leśnicy, woda ma te same parametry jakie opuszcza, bo musi je takie mhm. mieć. Jeżeli chodzi to co ja ze swojego doświadczenia i pytań chociażby moich znajomych jakby ludzie od bardziej patrzą na twardość wody, tak? że mm -hmm. widzimy jakąś taką zawiesinkę, może to wpływa, ten, ale twardość wody to są minerały właśnie. To, są, to jest to, co jest nam potrzebne do życia. My nie możemy pić wody bez minerałów, bo jakbyśmy się wody destylowanej napili, to by nam zaszkodziła. Dlatego ta, ta zawiesinka, którą widzimy, to są minerały, które są nam potrzebne do ugaszenia po pierwsze naszego pragnienia, a po drugie do uzupełnienia tych minerałów w organizmie. Jakby wydaje mi się, że że bardziej pod tym kątem e, 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 mieszkańcy czy odbiorcy wody oceniają jakby jakość, smak. Wydaje, To jest takie moje zdanie. Mm
0: -hmm.
2: Ale... W Wrocławiu mm -hmm. też mamy dosyć twardą wodę, dlatego mieszkańcy często się skarżą, że na przykład mm, sprzęt AGD, czajniki, pojawia się tam kamień. I tak naprawdę właśnie ten kamień świadczy o tym, że ta woda jest dobrej jakości, bo to są właśnie te związki mineralne, które się wytrącają podczas gotowania. Więc też nie zachęcamy do tego, żeby przygotowywać wodę. Mm, przed spożyciem, dlatego, że właśnie pozbawiamy ją tego, co najważniejsze. Te, te, ten kamień faktycznie dla sprzętu AGD no jest dosyć kłopotliwy, tym bardziej już dla powiedzmy takich y, y, automatów do kawy, bo faktycznie osadza. Natomiast dla nas, dla ludzkiego zdrowia, to jest właśnie dobra rzecz, więc nie powinniśmy się go absolutnie obawiać. Czyli nie
0: unikamy tej wody, która ma tyle tego kamienia w sobie, bo jest takie wrażenie, prawda, kiedy widzę, że w, i w czajniku, i w jakichś naczyniach, w których stoi ta woda, robi się taki osad, twardy kamień, trudno mm -hmm. się go pozbyć, nie wiem, wanny, na toaleta. Wszędzie ta, ten kamień się pojawia. On jest hmm, powiedzmy kłopotliwy dla e, czyszczenia tych, mie mm -hmm. tych, tych miejsc czy urządzeń, ale dla naszego zdrowia ten kamień nie jest szkodliwy. Tak, to jest tak, tak może... naprawdę mm -hmm.
2: magnez, sód, wapń, czyli to są te, te związki mineralne, które są nam potrzebne, więc jeśli się ich pozbawiamy, to taka woda właśnie wyjałowiona może nam wręcz zasz zaszkodzić, bo jakby te wszystkie składniki, które już mamy w sobie w swoim organizmie, przez taką wodę zostaną wypukane, więc... Woda twarda jest zdecydowanie lepsza dla naszego zdrowia.
1: Też, też łatwiej nam się napić wodą średnio twardą. Tak? Mamy średnio twardą wodę we Wrocławiu, dlatego że mamy minerały. Ale też istnieje bardzo banalny sposób pozbycia się tego kamienia, który nam się tam gromadzi w czajniku, o, w to to toaleci, słuchamy, w tak garnkach. To bad, tak. e, przy, jakby sposób jest prosty, wystarczy tylko kwasek cytrynowy, na przykład do takiego garka do czajnika z wodą oczywiście rozpuścić można też podgrzać oczywiście, jeżeli to jest garnek, czajnik i momentalnie ten kamień się rozpuści bez żadnego efektów zapachowych. Część ludzi też używa octu. Też jest to dobry związek do usuwania kamienia, czy nawet z toalety, z wanny i tak dalej. Czyli już w rządku bym nie wlał do wanny. Tak. tak szczególnie jak jest plastikowa, ale, ale jakby taką letnią wodę z kwaskiem cytrynowym ona nie powoduje żadnych zapachów. Tak? Bo mm. ocet niestety jakby się zagotuje w czajniku no, to już mamy w domu efekty zapachowe, więc jest bardzo prosty sposób, żeby się kamienia pozbyć. Mm -hmm. Kwasek cytrynowy najprostsza, najprostsza I metoda. sprawa
0: załatwiona. A teraz jeszcze zapytam o te filtry do wody, bo mamy teraz też propozycję takich specjalnych czajników, prawda, z filtrami, które, które tę wodę filtrują. Czy to w tej sytuacji ma zastosowanie, ma jakieś znaczenie?
1: Z takiego punktu czysto, nazwijmy technologicznego, nie ma takiej potrzeby przepuszczać wody przez takie filtry, czy to montowane pod zlewem, czy takie czajniczki, które można kupić z wymiennymi wkładami. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i, 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 i czuje, że ta woda mu lepiej smakuje, na pewno nie pogorszy. Ja tylko apeluję o jedną rzecz z takiego znowu technologicznego punktu widzenia, aby na bieżąco takie filtry wymieniać i czyścić, ponieważ one z czasem tracą swoje właściwości i one mogą tą wodę zanieczyszczać. Więc bardzo proszę, aby osoby, które korzystają z tego typu filtrów stosowały się do zaleceń producenta. Jeżeli jest napisane, że po miesiącu trzeba wymienić albo po stu użyciach, to proszę to robić, bo potem taki filtr niestety się zużywa i przynosi może, może przynieść odwrotny efekt.
0: Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia, takie bardzo praktyczne rady i zapraszam Państwa do rozmowy 71 391 0000, 000 to jest nasz numer telefonu, także nasz adres mailowy, reakcja 24, małparadiowrocław.pl Możecie Państwo się z nami kontaktować i dopytywać naszych gości, którzy dziś reprezentują MPWiK we Wrocławiu. Powiedzmy zatem o tym, co przygotowuje MPWiK, czyli o inwestycjach od tym, co będzie się działo w najbliższym czasie, żeby te usługi, które proponujecie, były jeszcze lepsze?
2: To tak właściwie już się dzieje, bo e, jesteśmy w momencie, kiedy Wrocław jest skanalizowany w 99% i ten 1% ciągle nam zostaje. Ja od razu wyjaśnię, że ten 1% będzie zawsze, bo zawsze miasto się będzie rozrastało, zawsze będą powstawały nowe domy, więc nigdy, no, nie będziemy mieć w 100% skanalizowanego Wrocławia. Natomiast ostatnio e, na początku wakacji ruszyliśmy e, z taką dużą inwestycją. Jerzmanowo i Jarnoutów, to są dwa osiedla, na których jeszcze nie było kanalizacji. E, tam już na ulicy Gałowskiej, na ulicy Płużnej toczą się prace. Te prace zakończą się najprawdopodobniej gdzieś na początku 2022 roku. Jeśli, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mm, bo też pamiętajmy, mm. że to tak naprawdę w dużej mierze zależy od tego, co zastaniemy na miejscu, bo może się zdarzyć. Wszystko właściwie pod ziemią i to nas w jakiś sposób wtedy może ogranicza, wtedy może zastopować, mhm. ale tam właśnie na Jerzmanowie, na Jarno Jarnoutowie 15 kilometrów sieci kanalizacyjnej, do tego ponad dwa kilometry sieci wodociągowej. Powstają też dwie przepompownie ścieków, a w ramach tej inwestycji jeszcze przy okazji wyremontujemy 11 kilometrów dróg, bo wiadomo, że musimy je najpierw rozkopać, a potem przywrócić do stanu pierwotnego. Ten stan pierwotny często będzie lepszy niż, niż obecny, ponieważ są tam jeszcze ulice, które są takie niewyasfaltowane, więc tam też się pojawi asfalt, więc wartość dodana. Oczywiście mieszkańcy teraz na pewno będą się borykać z problemami komunikacyjnymi, bo niestety musimy wyłączać ulice z Ruchu. natomiast jesteśmy cały czas w kontakcie z Radą Osiedla. Informujemy o, o, o pracach, o postępach, o tym, gdzie wchodzimy, gdzie będą utrudnienia. Także gdyby ktoś miał wątpliwości, to zawsze można się do nas zwrócić. Zawsze można też się wzrócić, z, zwrócić z, z prośbą do Rady Osiedla, która jakby jest na bieżąco informowana.
0: Rozumiem, że to jest taka największa inwestycja, która trwa i się kończy, ale nie jedyna oczywiście.
2: Nie, zdecydowanie to nie jest jedyna. To jest największa, jeśli chodzi o taką potrzebę mieszkańców, myślę. Znaczy te inne też są związane z potrzebami mieszkańców, ale tutaj jakby ten efekt jest taki natychmiastowy. Było szambo, czyli problem z opróżnianiem, z pamiętaniem o tym, że, że trzeba, też uciążliwość zapachowa i też jakby tak zanieczyszczenie środowiska, bo też szamba nie zawsze są, są szczelne, więc tutaj mieszkańcy zyskają na pewno. Natomiast inne rzeczy, które się toczą, to myślę, że tutaj dyrektor inwestycji już zdecydowanie lepiej sobie z tym poradzi. Mhm. Też w jakiś sposób wpływają na mieszkańców, bo bo, bo na pewno przyczynią się do tego, że miasto będzie lepiej funkcjonowało. Natomiast mówię tutaj o magistrali południowej w tym momencie, która powstaje właśnie tutaj w, w tych rejonach, będzie prowadziła wody do Kobierzyc. Skorzystają mieszkańcy Kobierzyc, skorzysta LG Hem, ale też mieszkańcy Wrocławia, bo będziemy mieć taką jakby zapasową magistralę, która będzie mogła nam obsługiwać... W w ten teren wodę w
0: sytuacji na przykład awaryjnej. Mm -hmm. No to słuchamy o tej magistrali, bo to ciekawa rzecz nie tylko dla mieszkańców Wrocławia, ale okolicznych miejscowości. Tak, to tak, tak.
1: Jest, 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 to, jest to przewód e, magistralny, który tak naprawdę idzie na południu Wrocławia. W chwili obecnej już jest wykonana w ulicy Ołtaszyńskiej. Teraz przeszliśmy na chwilę e, przez Kobierzyce, bo jest takie wcięcie Kobierzyc, jeżeli chodzi o, o, o miasto Wrocław. I następnie łączymy już ją w we Wrocławiu, w okolicach Oszą. Mhm. Jest to magistrala, która przede wszystkim umożliwi tak jak już koleżanka wspomniała zwiększone dostawy do gminy Kobieszyce, bo, bo gmina Kobieszyca jest bardzo taką gminą, w której jest bardzo dużo firm, które potrzebują wody, tak? I sama
0: nie, nie może podołać temu, żeby doj wody w odpowiedniej ilości dostarczyć. Dokładnie. Rozumiem, tak? mm -hmm.
1: i źródła gminy Kobierzyce uniemożliwiają dostawy wody dla, dla tak rozwiniętego przemysłu. Jak koleżanka wspomniała, w Kobierzycach chociażby powstaje największa na, na, na świecie fabryka baterii do aut elektrycznych mm -hmm. i, 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 i potrzebuje dość dużej ilości wody. Ale też ta mikistral oczywiście służy mieszkańcom południa Wrocławia, bo, bo, bo zwiększa ilość tej wody, którą dostarczamy, zwiększa ciśnienie, niezawodność, tak jak jak tu, tu koleżanka mhm. wspomniała, jakby to, to, jest, to jest jakby dodatkowa nitka, która dostarcza wodę. Mhm.
0: Panie dyrektorze, na chwilę przerywam, ponieważ słuchacze są u nas zawsze na pierwszym miejscu, a pan Jacek z Wrocławia się do nas dodzwonił, więc już słuchamy pytania. Dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry. Nie wiem, audycji. Odnośnie kanalizacji. Ja mieszkam w Wrocławczym w Niepierzyńskiej. Wzdłuż drogi... Jest leży, leży taki ruch merylacyjny, do którego jakby większość osiedla spuszcza nadmiarę szambal, tak powiem. Mm -hmm. Próbowałem ingerować dwa lata temu, dzwoniłem Straż Miejską, w ochronę środowiska, odbijając się tam od numerów wewnętrznych. Powiem, no to jest po prostu straszny, nie można okien w domu otworzyć. Ja mam dziecko siedmioletnie mi nie da się wejść do samochodu.
0: Jasne, panie Jacku, no ale jeszcze musimy tak, musimy y, y, muszę dokładnie ustalić, gdzie, gdzie pan mieszka. Ulica Niepie, mm -hmm. Niepierzyńska. Tak, to jest Wrocław Leśnica. To jest leśnica, rozumiem. Są no, no. stare
3: domki, no i od dawien dawna tam obiecywana nam prawda kanalizacja. Nie ma tam powiem.
0: kanalizacji, macie Państwo szamba, tak? Mm -hmm. I z, te, z, ty, z tego szamba nieczystości wypływają do rowu melioracyjnego, który płynie no, wzdłuż ja tej ulicy, jest tam, tak? Ten nadmiar tak,
3: ulicy, ja tam przy końcu tej ulicy mieszkam, mm -hmm. no, to po prostu mówię,
0: Dobrze, to, to spytamy naszych gości, bo państwo jakby tutaj nie interweniują bezpośrednio. Natomiast panie Jacku, proszę zostawić swój numer telefonu poza anteną, bo być może trzeba będzie zwrócić się tutaj do innych służb, które mogą zadziałać, więc pozostańmy w kontakcie, a ja poproszę o informację, no właśnie, czy to miejsce Leśnica i te stare osiedla będą miały kanalizację, co możemy tutaj powiedzieć.
2: Na pewno kiedyś będą miały, natomiast... One tak są jak, w tym
0: jednym procencie, tak? tak tylko, jak że to nie jest nowe osiedle, tylko bardzo tak, stare. Tak, tylko
2: zawsze potrzeby mieszkańców dzielimy na te, że tam powstaje kanalizacja w pierwszej kolejności, gdzie jak, naj, jak najwięcej mieszkańców z tego może skorzystać. Niestety no, możliwości finansowe też są ograniczone i nie wszystko da się zrobić, zrobić naraz, więc te zadania są kolejkowane i mam nadzieję, że, że także, że państwo się również doczekają, natomiast no, wszystko wymaga czasu Na razie nie i, możemy i, powiedzieć, i ma, na jakim miejscu
0: w, w planach państwa jest Leśnica i ta stara zabudowa Niestety nie mamy w sobie harmonogramów mm -hmm. zadań, więc no, mm -hmm.
2: nie jesteśmy w stanie w tym momencie odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o ten e, rów melioracyjny, to jesteśmy bardzo zaniepokojeni, ponieważ takich rzeczy robić nie wolno. Mm -hmm. e, tylko e, firmy, które wywożą takie nieczystości z domków jednorodzinnych muszą mieć z nami podpisaną umowę e, i możliwości zlewania takich nieczystości mm -hmm. mamy we Wrocławiu tylko w trzech miejscach. To są nasze zlewnie ścieków. Takie zlewnie znajdują się na Krakowskiej, na ulicy Janowskiej i na ulicy Przedwiośnie i tylko tam można wylewać nieczystości. E, tutaj bardzo byśmy właśnie faktycznie Pana prosili o kontakt z nami, być może przez, przez maila po prostu, żeby pan to zgłoszenie zrobił.
0: Mam nadzieję, że pan Jacek pozostawił Albo swój numer tak, telefonu, to... wtedy przekażemy państwu i postaramy się tak wielotorowo mhm. sprawę spróbować tutaj załatwić. My zawsze takie pomóc. zgłoszenia mhm.
2: weryfikujemy mhm. I, i tylko, że tutaj jest problem tego, że niestety sprawca musi być złapany na gorącym uczynku, więc jeśli pan... Samo
0: to, że tam y, r, rozchodzi się ten fetor i że y, czujemy, złapać, że coś się dzieje... Musimy... My, to musimy co? Zobaczyć, że to na, musimy, naprawdę wpływa?
2: Musimy, tak, tak mhm. musimy wskazać sprawcę po prostu takiego mhm. zanieczyszczenia. To, to
1: też warto wspomnieć to, co pan powiedział, że, że takie przypadki trzeba zgłaszać między innymi też do Straży Miejskiej, ale też my ze Strażą Miejską, jako wodociągi, prowadzimy wspólne takie kontrole. Mhm. E, jakby nasza inspekcja wodociągowo-kanalizacyjna i Straż Miejska razem, że tak powiem, wykonują. Więc myślę, że, że ten sygnał przyjmujemy mhm. i, i, i jakby... Ze, I będziemy mogli działać
0: tutaj wspólnie, żeby wspólnie. Aby sprawę tę załatwić. Tak, tak jest, tak jest. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę część druga i za chwilę będziemy kontynuować nasze rozmowy o tej magistrali, o której już zaczęliśmy mówić, bardzo ważnej. Ale oczywiście zapraszam Państwa do zadawania pytań. Jesteśmy do dyspozycji do godziny 13. Reakcja 24, Radio Zdolnego Śląska. Radio Wrocław. Reakcja 24. Rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, z MPWiK we Wrocławiu pan dyrektor Tomasz Konieczny i pani Martyna Bańcerek. A dodzwonił się do nas pan Krzysztof, który również w sprawie leśnicy chce zabrać głos. Dzień dobry, witam panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry, witam. Proszę państwa, ja akurat tak się składa, słyszałem nie całą, ale... Część wypowiedzi tutaj gości na, oraz, oraz pana, pana Jacka, który, który do nas telefonował. Tak, telefonowa. pan, mhm. na nie, Tak się składa, że jestem w Radiosiedle, ale mieszkam również blisko na ulicy Mokszańskiej. Mam troszkę informacji o, o tym rowie, który pan wspominał, Mary Racyjnym. tak. tak, tak. Mhm. My jako Rada wielokrotnie zgłaszaliśmy to zarówno do Straży Miejskiej, jak i, jak i do Zieleni Miejskiej, do, do MPWiK że po prostu te ścieki to jest, znaczy ten, ten, ten rów to właściwie jest ściek tak? Bo i, i, i tutaj to, co ten pan mówił, smród jest okrutny, zwłaszcza to się zbiera na końcu właśnie przy przejeździe kolejowym, mhm. gdzie tam pod, pod, pod przejazdem jest przepust i idzie to dalej w stronę do stawów leśniki. Mm -hmm. e, natomiast w kwestii, w kwestii samej kanalizacji wiem, że było ogłoszone e, przetarg na zrobienie kanalizacji na ulicy Mokrzańskiej. Były jakieś e, wybrane firmy. Natomiast z tego, co widziałem na stronie ostatnio MPWiK, ten przetarg chyba nie jest do końca zakończony. E, były też zbierane wśród mieszkańców opinie co do lokalizacji, że tak powiem pod pięć, tak, tych końcowych tak. Pod, 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 pod u każdego mieszkańca i no, miało to być realizowane w tym roku, a koniec miał być w przyszłym roku. Natomiast na ten moment jest cisza.
0: To Poprosimy, Tyle poprosimy naszych gości o komentarz do tych informacji, które pan Krzysztof nam przekazuje.
1: Tak, przede wszystkim pan Krzysztof mówi o, o, to może tak przy okazji, o naszym serwisie zamierzeń inwestycyjnych, czyli takiej stronie internetowej, na której każdy może sprawdzić czy dana ulica, jego osiedle, jego miejsce jest objęte jakimiś naszymi planami związanymi z budową generalnie sieci. Czy to wodociągowej, czy kanalizacyjnej. I zadanie związane z Leśnicą. My te zadania znamy Leśnica, drugi etap jest w naszym planie inwestycyjnym. Jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji projektowej i, i, i to zadanie mamy w planie, więc mhm. jakby...
0: Więc jest światełko w tunelu, jak, tak? No jak najbardziej. Mhm.
1: Zachęcam też jakby do tego czasu, żeby, żeby dopóki powstanie ta kanalizacja, no, na, na chwilę planujemy, że to gdzieś 2022 rok się stanie. Mówię zachęcam do oglądania tego serwisu, ponieważ dane są aktualizowane na bieżąco, jeżeli nam się tylko coś zmienia, to, to, te, to te daty się zmieniają. Ale do tego czasu to, to, to prosiłbym o takie sygnały, bo jednak w tej chwili możemy poprzez wzmożone kontrole w tym, w tym obszarze jakby zapobiegać, no, no, tak jak koleżanka powiedziała, rzeczom, które nie powinny w ogóle mieć miejsca. Więc... No
0: tak, ale proceder ma miejsce od lat, nic się nie udaje zrobić, bo panie Krzysztofie, z tego co pan powiedział, rozumiem, że służby o tym wiedzą, tak? Także Straż Miejska, że wszyscy o tym wiedzą, a nic się nie dzieje. Się nie Więc nie możemy dzieje mieć dokładnie. takie, no niestety prawdopodobieństwo, że przez najbliższe dwa lata, dopóki ta inwestycja nie zostanie wykonana, że ten smród będzie się tam nadal unosił. Co zrobić, żebyśmy skutecznie zadziałali, pomyślmy teraz. Tak,
4: ten, ten rów to jest, to, to jest, on, on idzie od, to jest tak ciąg wzdłuż ulicy Sosnowej, później przebija się pod, pod ulicą Mokszańską. On jest później na dużym, długim odcinku, jest przykryty płytami, e, że jego nie widać i właśnie końcówka tego, tego, tego robu wychodzi na ulicy Niepierzyńskiej, tuż przed przejazdem kolejowym, to jest może około 100 metrów i tam po prostu jest kumulacja, ale również tu przy ulicy Mokszańskiej, gdzie on wchodzi pod spód, również, również już po prostu w okresie letnim zwłaszcza, po prostu jest nie do wytrzymania, mm -hmm, plus są, mm -hmm. są szczury, sam widziałem po prostu, no, nikt sobie z tym nie daje rady. Nie Rozumiem. wiem
0: dlaczego. Co możemy zrobić teraz, panie dyrektorze? No, przyjeżdżacie na miejsce i co? No, sprawdzamy, co, co, co możemy zrobić w takiej sytuacji? Nie wiem.
1: No tak jak koleżanka wspomniała, no, no, no takie, tak, takie Możemy mamy... to
0: jakoś zbadać, nie wiem, z, z, ile, ile tych ujęć jakiś jest do szamba w, w okolicy. No, c, c, tak praktycznie, bo tak to sobie mówimy, no chcemy pomóc, oczywiście postaramy się, ale co my konkretnie możemy w tej sytuacji zrobić? No Straż Miejska może wejść i pukać do każdego domu wzdłuż tego rowu melioracyjnego i sprawdzać, jakie są praktyczne jakieś możliwości.
2: Możemy przede wszystkim, bardzo i bardzo to prosimy, żeby mieszkańcy, jeśli to możliwe, te zgłoszenia wysyłali z dokumentacją fotograficzną. Być może to będzie już wystarczające dla Straży Miejskiej, żeby nałożyć mandat, bo uda się wskazać osobę ze zdjęcia, to po pierwsze. Po drugie, jeśli mamy podejrzenie, że ktoś faktycznie wylewa nieczystości, to tutaj, tylko to też właśnie w porozumieniu ze Strażą Miejską, ponieważ Straż Miejska ma większe uprawnienia niż my, możemy sprawdzić, czy ta sieć kanalizacyjna, ta, to przyłącze kanalizacyjne mieszkańca do Szamba jest e, w sposób właściwy wykonane, czyli czy nie ma żadnych rozszczelnień,
0: które na przykład... I to wtedy razem. Straż Miejska plus wasi specjaliści, którzy potrafią to ocenić, rozumiem, tak? No bo strażnicy nie zawsze mogą mieć wiedzę, czy to wszystko jest wykonane e, w Straży
2: Miejskiej w też jest ekopatrol, który w, w, w tym temacie Zna jest przeszkolony. się na rzeczy, tak? tak Aha. Więc, więc też sobie poradzi.
0: Dobrze, panie Krzysztofie, jeszcze do pana mam pytanie. Czy, czy państwo, bo państwo tam mieszkacie, więc znacie tę sytuację najlepiej. Można tam jakoś rozwiązać? zeznać? Nie wiem, skąd te ścieki się dostają do tego kanału? Można zrobić jakieś zdjęcie? Co pan jako praktyk w tym miejscu może podpowiedzieć? Jak sobie z tym poradzić?
4: Powiem tak, w różnych okresach różnie to wygląda. Oczywiście, że w okresie powiedzmy letnim, bez opadów, to, 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 to można zobaczyć, w którym miejscu to wypływa. Natomiast, natomiast tak jak teraz po po takich kilkudniowych opadach dość obfitych, to niestety tego nie widzę. Mm -hmm. tak ja wiem, że Straż Miejska była kilka razy, nakładała mandaty, ale ten mandat to jest 500 zł maksymalnie. No więc jeżeli jednorazowy wyrwus yy, yy, Szamba, powiedzmy w granicach 10 metrów sześciennych, to jest 200 zł, no to widzimy, ile ktoś może sobie zaoszczędzić rocznie nie zamawiając tego tego tak? więc jeżeli ktoś raz w roku wyda 500 zł, to on i tak
0: jest... To i tak, tak jest tak na plusie. Na aha, plusie jest
4: 800-900 zł, można powiedzieć, uh -huh, rocznie, więc uh -huh. to, to, to sobie to w koszty daje, że tak powiem. Tak? Rozumiem, no, no nie wiem, w takim... Tak. Oczywiście myśmy niejednokrotnie robili um, i Straż Miejska, ja dzwoniłem, y, y, Tutaj strażnik y, osiedlowy, bo jest taki.
0: Tak, też się tam, zaangażował, szczególnie, tak?
4: Wspólnie żeśmy chodzili, y, 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 sprawdzaliśmy i tak dalej. No ale to niestety to daje na y, albo znikomą, albo albo, albo żadną, żadnego efektu nie daje po
0: prostu. Panie Krzysztofie, no w tej chwili na gorąco może, może nic nam się tutaj jakoś tak specjalnie nie nasuwa, ale pozostańmy w kontakcie, zapiszę, jeżeli pan by mógł poza anteną też Oczywiście. swój numer telefonu pozostawić. Może zastanowimy się tutaj wspólnie i uda nam się jakieś jeszcze rozwiązanie tutaj zaproponować. W każdym razie odnotowujemy miejsce i problem i będziemy do tego tematu wracać. Także bardzo panu dziękuję. Pan Jarosław Spień się do nas dodzwonił, to już słuchamy. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dzień
3: dobry, dzień dobry państwu. Proszę panią, u nas występuje w Pińsku awaria ścieków przez pięć dni w tygodniu. Mhm. A kiedy, kiedy Niemcy mają pływać po mysie Łużyckiej pontonami, w sobota i niedziela. I Piana już nie leci po Nysie. Nie ma, już nie ma awarii oczyszczalni ścieków. Nie wiem, co to oni tam wyprawiają na tej oczyszczalni, że przez cały tydzień taka gruba piana biała leci, brązowa z wierzchu. A w sobotę i w niedzielę, jak Niemcy pontonami zaczynają pływać, no to jest czysta to woda. To jest elegancko, I ryby tak? nawet zaczynają brać wtedy.
0: <laughs> Panie Jarosławie, no to tak, no, ryby już bym nie podejrzewała, że sobie wybierają akurat sobotę i niedzielę, ale y, czy ta oczyszczalnia jest w pińsku, czy, czy gdzie ona jest? W, pieńsku, w, pieńsku. w pieńsku, tak, w Pińsku. No to teraz nie potrafię panu odpowiedzieć. Musimy zadzwonić do oczyszczalni w Pińsku i sprawdzić, co się dzieje. Ja mogę tylko zapytać pana dyrektora, co pan sądzi. Co to, tak, co to za piana może tam się pojawiać przez cały tydzień, a nagle sobota, gruba niedziela. Gruba piana, która się tam pojawia. No, no.
1: Bardzo mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Ścieki różnią się swoim składem w różnych miejscowościach, w różnych obszarach. Piana może wynikać chociażby ze ścieków przemysłowych. Jeżeli jest jakiś zakład przemysłowy, jakby wiele rzeczy może, może, powodować, wpływać, może ale... powodować pienienie. Mogą być to jakieś związki, detergenty, jeżeli jest jakaś fabryka i mm -hmm, tak dalej. Mm -hmm. Więc bardzo ciężko mi powiedzieć z takiego opisu, który został co przedstawiony. Się tam co się mm -hmm. Na pewno, żeby określić, co, co powoduje to zapienienie, na pewno są potrzebne badania wody z rzeki, które odpowiedzą na to pytanie, bo jest wiele związków, które powoduje naturalne pienienie.
0: Rozumiem. Panie Jarosławie, no dzisiaj mamy dzień spraw, które pozostają do załatwienia. To Pana również poproszę o pozostawienie numeru telefonu. Spróbuję się skontaktować z oczyszczalnią ścieków w pińsku i sprawdzimy. No dopytamy, co się tam dzieje, że na te dni, kiedy turyści się pojawiają, piana znika, a w tygodniu ona przeszkadza i, i niepokoi. Także musimy też zasięgnąć tutaj języka. Bardzo dziękuję Panu za, za ten sygnał. Odnotowuj go. No i powróćmy jeszcze w takim razie do magistrali, o której zaczęliśmy mówić, tej kobierzyckiej, bo już tutaj poza anteną dopytałam, że nie chodzi tutaj o wodę tylko i wyłącznie dla tych wielkich zakładów produkcyjnych, ale w ogóle z tej wody, że tak powiem w cudzysłowie wrocławskiej będą korzystać mieszkańcy kobierzyc.
1: Znaczy mało tego, już od kilku lat mieszkańcy gminy Kobierzyce korzystają z wody wrocławskiej, ponieważ jakby tak dynamiczny rozwój gminy Kobierzyce powoduje, że ta woda jest, mieszkańcy się osiedlają, to jest raz, dwa, przemysł się buduje, więc już od, od, od kilku lat dostarczamy wodę do, do gminy Kobierzyce. Magistrala tylko umożliwi jeszcze większe dostawy, ponieważ obecny system, który jest i funkcjonuje, no już jak to, jak to mówi się, hydrauliki się nie oszuka. Trzeba uh -huh. troszkę większego przewodu, większym przekroju, żeby tej wody więcej dostarczyć. Więc nie tylko korzystają fabryki, tak jak pani wspomniała, uh -huh, uh -huh. ale też mieszkańcy piją wodę już w Kobierzycach z Wrocławia. W
0: związku z tym wody w gminie Kobierzyce nie zabraknie nawet jeżeli te wielkie inwestycje, które tam powstają tej wody będą zabierały sporo, bo takie są potrzeby. Proszę państwa, teraz na chwilę przenosimy się do Jeleni Góry, ponieważ mamy połączenie z rzecznikiem prasowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji właśnie z Jeleniej Góry. Pan Zbigniew Rzońca jest razem z nami. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry, witam panią redaktorę. Witam słuchaczy i koleżanki i kolegów z Wrocławia.
0: Witamy serdecznie i od razu takie powiedziałbym pytanie, które do nas dotarło nieco zaskakujące, ale zadam je. Czy Jelenia Góra ma zatrutą wodę, panie
5: rzeczniku? No... Oczywiście, że nie. Wodę Jelenigóra ma bardzo dobrą. Domyślam się o co pani redaktor chodzi. Otóż jeden z mieszkańców Jelenigury ogłosił na Facebooku, że w ale nie tylko w Jelenigurze, chociaż on jest z Jelenigury, więc tam poświęcił najwięcej czasu, ale także we Wrocławiu, wszyscy zatruwają mieszkańców glifosatem. Jest to y, związek chemiczny, który on gdzieś tam bada, wychodzi mu, że są dzieci tym zatrute, wiele Jeleni Górze też są zatrute. Y, no i ma pretensje do wszystkich wodociągów, że tego nie badają, y, a do nas y, y, nawet takie, że y, woda w Wiele jest lepsza w kałuży y, niż y, w, w kranach. Mhm, Skierowaliśmy, czy zamierzamy skierować przeciwko temu sprawę do sądu. Y, to jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, tutaj pewnie... Koledzy z Wrocławia potwierdzą, w Polsce nie ma norm na glifosat. Nie ma laboratoriów, które by go badały. I nikt też nie oczekuje od wodociągów, że będą, że będą go badać. My się opieramy, wszystkie wodociągi się opierają na rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 grudnia 2017 roku. Prowadzą badania w laboratoriach certyfikowanych. Woda jest badana wiele razy, w Jelenigurze 30 razy tygodniowo, oprócz tego w różnych punktach miasta, a oprócz tego badana jest też wewnątrz naszych urządzeń. Bada Sanepit, badamy my, posiadający wszystkie certyfikaty, co pewien czas również firmy zewnętrzne ją badają.
0: Wszystko czyli możemy porządek. pić kranówkę w Jeleniej Górze bezpiecznie i nie musimy się niczego obawiać, jak rozumiem. W Jeleniej Górze zachęcamy
5: wręcz do picia kranówki pod warunkiem, że osoby, które ją piją wiedzą, jaką mają instalację wewnętrzną, bo instalacja zewnętrzna, czyli to nasza sieć, my jesteśmy za nią odpowiedzialni i wiemy, czym dysponujemy. Natomiast nie zawsze wiadomo, Y, zwłaszcza w tej starszej zabudowie co wspólnoty mają wewnątrz. Mm -hmm. W Wodniku od y, dwóch lat pijemy wyłącznie kranówkę y, z z cytryną, z miętą. polecamy.
0: Bardzo dziękujemy w takim razie. Polecamy naszym słuchaczom. To jeszcze muszę zapytać o to, czy macie wody pod dostatkiem, bo te różne sytuacje pogodowe powodowały, że mieliśmy niedobór wody. Trochę może teraz jest już jej więcej. Jak to jest wiele niegórze?
5: Górze? Mamy wody pod dostatkiem. My korzystamy z czterech źródeł. To są dwa takie źródła duże. To jest Grabarów i Sosnówka i dwa górskie położone na terenie Karkonowskiego Parku Narodowego. U nas nigdy nie było problemu z wodą, nawet kiedy była największa susza. Od roku tej wody jest nawet więcej niż zwykle, co nie znaczy, że jesteśmy spokojni. Nam sen z powiek spełnia sytuacja zbiornika Sosnówka. Jest to duży zbiornik, stosunkowo nowa. Inwestycja, bo ona ma około chyba 20 lat, o ile się nie mylę. Właścicielem zbiornika są Wody Polskie. No i Wody Polskie przymierzają się w okresie, no trudno nam nawet powiedzieć kiedy. Mamy nadzieję, że to nastąpi nie wcześniej niż za, za dwa lata, do spuszczenia wody z stosnówki po to, żeby ją uszczelnić, bo mm -hmm. zbiornik przecieka. Oczywiście nie grozi to zalaniu nikomu, nie będzie tam żadnej tragedii. Ale trzeba to zrobić, więc my musimy się do tego przygotować, musimy tak zorganizować w przyszłości nasze dostarczanie wody, żeby można było dostarczać no przede wszystkim z tego dużego zbiornika w Grabarowie, ujęcia wody w Grabarowie, no i musimy przeprowadzić no, unowocześnienie tego ujęcia.
0: Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Poproszę pana, aby poz pozostał pan jeszcze w łączności z nami. Jeżeli są słuchacze z Jeleniej Góry, który, którzy chcieliby zadać pytanie, to bardzo serdecznie państwa zapraszam. Pan Rzecznik Zbigniew Rząńca pozostaje razem z nami. Przypominam numer telefonu 71 391 0000. A my na chwilę powrócimy jeszcze do Wrocławia, ponieważ jest taka ciekawa historia dotycząca Chlorowania, tak? bo my zawsze się boimy te, to chlorowanie wody, ten chlor, czujemy. Co się tutaj dzieje? Pan dyrektor reprezentuje Wydział Nowych Technologii tak? w MPWiK we Wrocławiu. To co tutaj nowe technologie w tym względzie?
1: Tak, woda jest chlorowana, ponieważ musimy ją zabezpieczyć przed rozwojem drobnoustrojów, które no, mogą nam zaszkodzić naszemu zdrowiu i taka woda jest bo to w potocznym słowa znaczeniu chlorowana. Jest Aha. poddawana chlorowaniu, ale także jest to związki dwutlenku, dwutlenku chloru i one zabezpieczają wodę. Przed skażeniem mikrobiologicznym. Też warto wspomnieć, że ilość związków chloru w wodzie też jest przez normowana przez ministra zdrowia właśnie w rozporządzeniu, o którym nawet tutaj pan rzecznik z Jeleniej Góry mówił. Jest ściśle kontrolowana. Tego chloru tak naprawdę nie wyczuwamy w wodzie, ponieważ my stosujemy minimalne niezbędne dawki, aby to robić. No i dodatkowo taką może ciekawostkę powiem, nie wiem, nikt z nas tego nie odczuł, jest to jedna z naszych ważniejszych inwestycji. Od wczoraj od godziny 17 z minutami woda z zakładu na mokrym dworze jest już poddawana temu procesowi przez ultranowoczesną obiekt, który temu mm -hmm. służy. Przesiedliśmy się już z, powiedziałbym z, no, do Mercedesa, że tak powiem, <grym> czyli jakby ta kontrola nad procesem jeszcze bardziej wzrosła nad tym procesem chlorowania. Jeszcze, jeszcze lepiej możemy to monitorować, jeszcze precyzyjniej dawkować. Więc to taka może ciekawostka, trochę się pochwalimy. Z ostatniej chwili. Tak? Z, ostatniej z ostatniej chwili, chwili na świeżo, hmm. że, że, że ultra nowoczesny obieg został uruchomiony wczoraj gdzieś w okolicach godziny 17.05, no może 10.
0: No, dziękuję bardzo za informację i słuchamy. Pan Dariusz z gminy Oława do nas telefonuje. Dzień dobry, witam pana.
6: Dzień dobry, witam Państwa. Ja mam takie pytanie do pana dyrektora. Cały czas mówimy tutaj o rozbudowie sieci dla LG, W tej chwili słyszę o chlorowaniu. Dyrektor by powiedział coś na temat źródła ujęcia wody, bo mieszkam i znam miejsce ujęcia wody. 98% wody płynie przez moją miejscowość. Obok tej, tego ujęcia mają postać dwie największe na świecie zakłady fabryki elektrolitów protestujemy jako mieszkańcy, Wrocław pompuje tą wodę ponad dopuszczalne normy, czyli woda się wylewa, to jak pan powiedział w Jeleniej Góry nie mają problemu, natomiast Wrocław ma problem, mówi się fajnie o wodociągach, ale nic się nie mówi o ujęciu. Mhm. Czy mógłby się pan dyrektor odnieść do tego? Bardzo proszę.
1: Jeżeli chodzi o inwestycje fabryki elektrolitu, sprawa jest jak najbardziej nam znana. Niestety jako bezpośrednio nie możemy interweniować, aczkolwiek przyłączamy się do... Do, do, że jak powiem w, w tym kierunku, że, że, że ten obiekt powstaje bardzo blisko ujęcia wody dla, dla, dla miasta Wrocławia.
0: I to może być zagrożenie? Y
1: może być zagrożenie, jeżeli taki obiekt zostanie wykonany przede wszystkim niepoprawnie. I, i, ale mówię, no, taka... Jeżeli dojdzie
0: do jakiejś awarii, no nie możemy oczywiście tego zakładać, ale może taka sytuacja mieć miejsce i to by było bardzo niebezpieczne no. dla, dla mieszkańców Wrocławia.
1: Takie tak jest. Oczywiście każdy zakład przemysłowy, w szczególności no, no chemiczny, jak Powstaje jest to pewne zagrożenie jakiejś potencjalnej awarii. Ale tak jak mówię, takiego bezpośredniego przełożenia niestety ani na tą inwestycję, ani, ani na, na, na składanie protestów niestety nie mamy i, i możemy tylko jakby głos w sprawie zabierać, ale niestety nie jest on wiążący. Więc znamy, znamy sprawę, wiemy o tym i, i no, no to tyle. Mm -hmm.
6: Tak, Pani Darus. A e, prosiłbym jeszcze o uzupełnienie. E, czy Pan dyrektor może się odnieść do tego, że w tej chwili tym małem e, przerzutowym Pepickim jest przerzucona e, woda ponad jego e, możliwości techniczne? Niech pan tutaj dyrektor nie mówi, że może nie wie, ponieważ e, pompowana jest ta woda taką ilością, że wszystkie ramy mineracyjne, e, po prostu ta woda wylewa się, a no tak wylewa się na moje grunty mm -hmm. e, w pojemności tego. E, kanału po to tylko, żeby dosilić Wrocław. Ja wiem, że protest nasz jest gdzieś tam protestem z boku, natomiast 98% wody jest dosilane tym kanałem i czy miasto Wrocław rozbudowują drówe myśli też o ujęciu wody, które no, trzeba będzie doprowadzić. Jeżeli zwiększy się i o ilość tam procent yy, pobór wody mm -hmm, ześluby na mokrym dworze, mm -hmm. to w tak chwilę się okaże, że będziemy wodę pompować naszymi polami po to tylko, żeby zasilić ujęcie na mokrym dworze. Mm
1: -hmm. yy, o, od razu odpowiadam na pytanie, czy myślimy. To nie dość, że myślimy, a działamy o, o, o rozbudowie ujęć. Chociażby ujęcie Leśnica zostało rozbudowane i jego możliwości produktywne wzrosły jest, dwukrotnie. Poszły, modernizujemy tereny wodonośne, tak, żeby umożliwić gromadzenie tej wody. Kolejną rzeczą badamy możliwości pozyskania wody z zachodu Wrocławia, z tak zwanych struktur bogdaszowickich. Zresztą w 30... Parę lat temu zostały tam wykonane już przez ówczesne miasto Wrocław studnie, które istnieją głębinowe, które, które są bardzo dużej wydajności właśnie z myślą dla, dla między innymi miasta Wrocławia, więc jak najbardziej wraz z rozwojem aglomeracji miejskiej czy Wrocławia też takie prace są wykonywane, więc jak najbardziej w tym kierunku nawet nie myślimy, co już działamy.
0: A czy pan Dariusz i inni mieszkańcy Oławy czy gminy Oława, tam gdzie to ujęcie się znajduje, mogą się czuć bezpiecznie? Bo słyszę w głosie pana Dariusza taki niepokój, prawda? Jak to będzie wyglądało? Czy państwo to macie na uwadze, że, że ta sytuacja jest tutaj taka, no powiedzmy, niepokojąca dla mieszkańców?
1: jakby oczywiście jakby, taka jest prawda, że my kanałem przerzutowym, o którym tutaj Pan wspomina, my więcej nie przerzucimy niż jest objętość tego koryta oczywiście, bo on się po prostu wyleje z niego, też jakby są ograniczenia, jeżeli chodzi o Michałów w pompach, one też są dobrane tak, żeby no, tego kanału nie rozmyć Ty my też prowadzimy na bieżąco ten kanał ma 27 km. trzeba pamiętać, że to idzie aż z województwa polskiego my ten kanał na bieżąco i, i, i remontujemy i kosimy i, i też trzeba pamiętać, że ten kanał jest miejscem też takiej nie wiem jak to nazwać rozrywki tak jakby w lecie y, chociażby mieszkańcy czy dzieci sobie robią jakieś tam z balotów siana tamy, które no żeby spiętrzyć tą wodę tak i no, żeby było jeziorko do popływania. Więc my na bieżąco objeżdżamy ten kanał, eksploatujemy, czyścimy, no właśnie, żeby do takich sytuacji nie dochodziło jakiś podtopy. Bo nie zawsze jest to związane z ilością wody, którą pompujemy, tylko chociażby tym, że no ktoś sobie zrobił tamę z balotów i, i zaczyna podle... Panie
0: Dariuszu, czy pan się czuje uspokojony co nieco?
6: No zupełnie. Od kilkunastu lat, wręcz przeciwnie, wujka, pompuje coraz więcej wody tym kanałem i po prostu w okresach suszy, gdzie ołapka, która jest jakby końcową nitką, jeżeli nie ma na tyle wody, nie niesie, nazwijmy to tak brzydko ze sobą, to tym kanałem jest przerzucana taka ilość, że się wylewa na nasze grunty. Pan wspomniał tutaj o konserwacji, panie dyrektorze, zapraszam na odcinek od ujścia do ołapki, do śluzy na Psarskim Potoku. Zapraszam, gdzie Psarski Potok został zamknięty, odcięte, zniszczone życie biologiczne. Zapraszam na skarpy, gdzie urządzenia drenarskie ujścia są e, poobrywane. Zapraszam na roby monitoracyjne, z których się by Panie woda. Dariuszu,
0: dziękuję panu za to zaproszenie. Przekazujemy naszym gościom, ale w tym momencie niestety muszę kończyć nasz dzisiejszy program. Bardzo panu dziękuję za zwrócenie uwagi. Do tematu będziemy powracać. Mam nadzieję, że te problemy, o których mówiliśmy, okażą się do załatwienia. Bardzo panu dziękuję i dziękuję również moim gościom, pan dyrektor Tomasz Konieczny, pani Martyna Bańcerek, MPWiK Wrocław. Dziękuję uprzejmie i Zbigniew Rząca, MPWiK Jelenia Góra. Proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale kończymy miłym, miłą wizytą, bowiem przenosimy się do Jeleniej Góry. Tam nasz reporter Piotr Słowiński, a w Jeleniej Górze wyprodukowano pod Śnieżką. Co to takiego? Za chwilę się dowiemy. Ja dziękuję. Do usłyszenia.